0: Hörskript, der Transkript-Podcast. Wir geben Wissenschaft Reichweite. Jetzt auch für die Ohren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Hörskript, dem Transkript-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Folge. Wir sitzen hier in unserem Bielefelder Verlagshaus mit Blick über die Hermannstraße und freuen uns, euch unsere erste Podcast-Folge zu präsentieren.
0: Ich bin Felicitas Friedrich und neben mir sitzt meine Kollegin Julia Bauer. Hallo zusammen. Transkript ist ein Bielefelder Independent Verlag, der Wissenschaft Reichweite verschafft und dem es vor allem wichtig ist, eine aktive Rolle im digitalen Zeitalter zu spielen. Denn Wissenschaft liegt uns am Herzen und es ist vor allem unser Anliegen, ihren Beiträgen zu den drängenden Fragen unserer Zeit einen Ort zu geben. Was uns aber auch wichtig ist, der Wissenschaft ein Gesicht zu geben. Und zwar, indem wir die Menschen dahinter sichtbar machen. Und diese auch zu Wort kommen lassen. Und zwar zum
1: einen durch das Medium Buch, in dem sie einen wertvollen Beitrag zur Forschung leisten und zum anderen, indem
0: sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme in unserem neuen Podcast bekommen. Wir sind auch tatsächlich schon ganz gespannt auf dieses neue Projekt und die neue Plattform, auf der wir unser Programm auch in einem auditiven Rahmen zugänglich machen können. Denn das Programm von uns ist genauso divers wie unsere LeserInnen schafft und der wollen wir auf diese Weise ganz Ganz nahbar, informativ und kurzweilig aktuelle Diskurse aus der Forschung vermitteln. Die Schwerpunkte von Transkript liegen
1: in den Kultur-, Medien- und Sozialwissenschaften, in der Geschichte-, der Philosophie- und im Kulturmanagement. Viele unserer AutorInnen analysieren zum Beispiel popkulturelle Themen wie Filme oder Serien, greifen aktuelle politische Diskurse auf oder diskutieren gesellschaftlich brisante Fragen. So stellen unsere Bücher auch immer ein Zeugnis unserer Zeit dar, geben Überblick über das, was
0: uns als Kollektiv medial und gesellschaftlich bewegt. Und das schon seit 1997. Jährlich erscheinen mehr als 450 neue Titel bei uns, deutsch- und englischsprachig, aber davon auch immer mehr im Open Access. Aus der Kooperation zwischen Transkript und der Uni Bielefeld ist außerdem Bielefeld University Press hervorgegangen. Seit kurzem übrigens auch mit eigenem Web- und Social Media Auftritt. Zudem gehören wir seit 2020 zur UTB-Verlagsgesellschaft und unsere neue Marke Transcript Learning bietet außerdem Bildungsmedien für Hochschulen auf der Höhe der Zeit.
1: Falls euch das zu viel Info war, keine Sorge, in den kommenden Monaten werden wir euch nach und nach wissen lassen, was es mit all diesen Hintergrundinformationen rund um den Verlag auf sich hat.
0: In jeder Folge werden wir euch jeweils ein Thema aus unserem Verlagsprogramm vorstellen und mit einem oder einer unserer AutorInnen darüber sprechen. Wir wollen euch somit Einblicke in die aktuellen Forschungsdebatten unterschiedlichster Themenbereiche geben und einzelnen AkteurInnen Gehör schenken. Ob die Herausforderung der Demokratie, die alle gesellschaftliche Bereiche verändernde Digitalisierung Oder die Bedrohung durch die Klimakrise. Euch erwarten spannende Stimmen zu den Fragen, die unsere Gesellschaft bewegt. Außerdem werden wir uns in einem zweiten Teil
1: einem verlagsinternen Thema widmen. Denn wir wollen euch als unseren ZuhörerInnen einen Einblick in unsere Verlagsarbeit geben. Von der Projektanfrage zum gedruckten Buch. Und natürlich darüber hinaus. Stimmt, denn unser Job endet ja nicht, wenn der Titel im Lager liegt.
0: Kurzum, wir wollen euch nicht nur die Infos geben, die ihr genauso gut auf unserer Website oder Wikipedia nachlesen könntet. Und da dies ja heute unsere erste Folge ist, nutzen wir diese, um den Verlag erst einmal vorzustellen. Und da das absolut niemand außer ihr wirklich von Anfang bis Ende richtig erklären kann, haben wir unsere Verlagsgründerin und Geschäftsführerin Karin Werner höchstpersönlich gefragt. Hallo Karin, wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns über Transkript sprichst. Du und Roswitha Gost habt euch 1997 dazu entschieden, einen Verlag zu gründen. Heute bekannt und erfolgreich als Transkript. Erzähl uns doch gerne mal, woher dieser Gedanke kam und wie das damals eigentlich genau ablief.
2: Ja, ähm, es begann eigentlich alles an der Universität Bielefeld, woraus Vita Gost und ich uns trafen. Wir studierten zusammen, lernten uns kennen, wurden dann schnell ein Paar. Und äh, das ist auch sehr wichtig für alles, was danach kam. Und es war dann äh, auch in der Uni, dass wir den Oliver Schönebäumer, einen Mathematikstudenten, kennenlernten im Hochschulrechenzentrum und ähm, ja, wir werteten Daten aus und äh, verbrachten Zeit miteinander und irgendwie näherte sich das Studium dem Ende und man fragte sich, was will man danach machen, was wollen wir mit unserem Leben anfangen und äh, Oliver Schönebäumer und ich gründeten damals noch als Studenten eine GmbH. Ja, eine Softwareentwicklungs-GmbH äh, und IT-Services haben wir auch angeboten. Und diese erste GmbH, die heute noch existiert und auch hier mit dem Verlag in der Hermannstraße sitzt in Bielefeld, war eigentlich so ein Inkubator für weitere Gründungen, für viele kreative Ideen, für Zusammenarbeit. Und dabei ist dann noch ganz wesentlich, dass wir das Glück hatten, ein ganz großes Loft als Geschäftsraum zu bekommen. Es war eine ehemalige Schraubenfabrikation, hier am Ort in der Mühlenstraße. Und diese Räume, die waren für uns fünf Leute, fünf äh, ja, Menschen hatten sich da, Studenten, zusammengetan. Die Räume waren für uns einfach viel zu groß. Darum haben wir dann noch äh, Räume vermietet. Und zwar an zwei Verlage, den icsis Verlag und den AJZ Verlag. Und äh, die wurden dann noch unsere Kunden, für die haben wir Bücher gesetzt und auch IT-Leistungen äh, erbracht. Und ähm, dieser große Raum war etwas, was man heute als äh, Coworking Space bezeichnen würde. Damals kannten wir diesen Begriff noch nicht, aber es war so, wir verbrachten viel Zeit miteinander. Wir kochten reihum zum Mittag, schmeckte mehr oder weniger lecker, aber man hatte immer viel... Austausch. Wir waren alle jung, wir waren, haben alle gestartet, die Verlage. wir, ähm, Es war eine Gründerzeit, eine Aufbruchstimmung und äh, wir verstanden uns gut. Dieser Coworking-Space, aus dem ist letztlich Transkript auch hervorgegangen. Und da äh, boardeten wir auch die Grafiker quasi an, mit denen wir heute noch arbeiten, die Cordula Röckenhaus, die auch ganz wichtig ist zur ja, Entstehung von Transkript und Transkript ist quasi entstanden aus dem Wunsch, mit Wissenschaft zu tun zu haben, mit Wissenschaft verbunden zu sein, aber außerhalb der Hochschule. Das war mir dann Ende 30 irgendwie klar, dass ich an der Hochschule nicht glücklich werden würde. Und ähm, ich habe dann auch äh, neben der äh, Forschung weiterhin wirklich Projekte, Medienprojekte verschiedenster Art gemacht. Ich habe mich dann... ähm, dafür entschieden, aus der Position eines neuen Verlages Wissenschaft zu machen und Wissenschaft zu begleiten und Wissenschaft mit zu formen in Form von markanten Publikationen.
1: Wie habt ihr es denn nach diesen Anfängen als kleine und überschaubare Truppe geschafft, das Team zu vergrößern, also neue MitarbeiterInnen zu akquirieren?
2: In diesem Coworking Space, in in dieser Software GmbH, die auch IT-Service und Buchsatz anbot, eben dann auch noch für mehr Verlage relativ schnell und eine Stiftung hier in der Gegend, da hatten wir Mitarbeiter. Wir hatten also einen Stamm von vier, fünf Mitarbeitern, Arbeiterinnen. Als wir dann Transkript gründeten, um eben dann selber auch eine Marke zu bilden und selber eine Plattform für bestimmte Publikationen herauszuformen, da äh, war es dann so, dass wir von Anfang an Praktikanten mit reingenommen haben und ähm, dann eben die Praktikanten, die gut zu uns passten und die auch Lust auf uns hatten, einfach dann äh, weiter beschäftigt äh, hielten. Äh, Wir haben uns immer sehr mit den Leuten, die zu uns gefunden haben, weiterentwickelt. Ähm, Wir haben mit großer Wachheit die Leute äh, angenommen, die zu uns gefunden haben und haben dann geschaut, was passt, wer passt, wo gibt es Jobs, wo gibt es Vakanzen, aber auch jeder Einzelne und jeden Einzelnen als Chance, wirklich hier eine ja nochmal eine Ressource, eine erweiterte Möglichkeit für ein Projekt zu bekommen gesehen. Das ist vielleicht ein sehr verspielter Ansatz und ein sehr... Ungewöhnlicher Ansatz, weil der wenig sachlich scheinen mag, aber ähm, wir haben großen Erfolg damit gehabt und äh, machen das tun tunlichst auch heute noch so. Und so sind wir gewachsen und natürlich das Programm wuchs. Das Programm war eigenwertig, ist eigenwertig. Man, äh, das Programm ist im Unterschied. Und das war von Anfang an auch der Wunsch, tatsächlich ähm, nicht nur Wissenschaft, äh, editorisch abzubilden und der Wissenschaft ein Zuhause zu geben und sie gut aufzuheben, sondern tatsächlich den tiefen Aufklärungsgedanken, einen humanistischen Gedanken, der Wunsch wirklich, äh, Wissenschaft mit demokratischen Zielen zu versehen, eine Wissenschaft, die der Gesellschaft zugewandt ist, die der Gesellschaft dient, die am Puls der Zeit angesiedelt ist. Diese Wissenschaft In einem modernen und gut kuratierten Programm zu pflegen. Das war eigentlich so, heute würde man sagen, das Mission Statement, unser erster Wunsch, unser größtes Bestreben. Eine Wissenschaft, die ja Valenzen besitzt, also mit Gesellschaft ähm, sich zu verbinden, Impulse aus der Gesellschaft aufzugreifen, ihr etwas zurückzugeben, wenn man so möchte. Und das ist etwas, was wir mit Leidenschaft machen. Diese Form von Kuratierung, mit der dann auch diese Medien, die wir viel, sehr, sehr aktiv von Anfang an bespielen wollten, die wir auch mittlerweile ausgebildet haben, ausgeformt haben in die Social Media hinein. Dieser Podcast ist Ausdruck dieses Wunsches. Tatsächlich dann auch wissenschaftliche Inhalte, das Publizieren und die Kommunikation von Inhalten konvergent miteinander zu verbinden. Wir sehen eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen diesen Social-Media-Formaten wie ein Blog oder ein Podcast oder ein Video es sein kann und dem Buch, sondern versuchen natürlich bei den im Medium selbst begründeten Unterschieden, die es gibt, aber man sollte all diese Formate miteinander miteinander in ein fruchtbares Verhältnis stellen. Also Publishing as, Publishing can.
0: Ziel ist es also, Wissenschaft über verschiedene Medien hinweg öffentlich zugänglich zu machen und auch medienspezifisch aufzuarbeiten. Karin, in den letzten Jahren ist es ja zum Trend geworden, Unternehmen, Firmen oder Vereine als Start-up zu gründen. Was würdest du jungen GründerInnen empfehlen, die sich heute für ein eigenes Start-up entscheiden?
2: Eine Klarheit im Ziel, so einigermaßen zu wissen, was man will, zu überprüfen, habe ich die Mittel, wie komme, finde ich die Mittel dafür, dieses Ziel zu erreichen? Das ist auch nicht besonders originell, das jemand zu empfehlen. Das haben die jungen Leute heute viel besser ausgeprägt, weil sie viel methodischer ausgebildet werden als wir damals, meine Generation, unsere Generation. Aber was, wo wir vielleicht einen Vorteil hatten, war, wir waren viel verspielter. Wir haben freier studiert. Und wir hatten nicht diese heute wirklich so mächtige und auch, glaube ich, lähmende Zwangsvorstellung, dass ich mit 25 schon genau wissen will, in welchem Job ich landen will. Ähm, Da äh, waren wir spielerischer und freier. Und ich würde den jungen Gründerinnen heute einfach wünschen, mal Mut zum Scheitern und Freude am Spiel, Offenheit für Lernprozesse, Auch dann irgendwann zu sehen, meine ursprüngliche Absicht, mein ursprüngliches Ziel habe ich nicht erreicht. Ich habe unterwegs was anderes gelernt. Auch Schlappen einstecken können muss man. Man muss teilweise durch wirklich tiefe Täler durch. Ich glaube, dass ein guter Businessplan alleine längst nicht ausreicht. Und auch das Schielen primär und nur auf Geld, glaube ich, ist auch Kein guter Ratgeber, weil die Enttäuschung dann oft vorprogrammiert ist. Ich glaube, man muss wach sein, man muss wirklich ähm, brennen für das, was man tut, Äh, das Herz muss dafür schlagen und man muss die richtigen Leute finden. Das heißt, man muss Glück haben, man muss sich auch dafür öffnen, Glück zu haben. Es ist äh, das ganze pralle Leben. Ähm, Deutschland ist kein gutes Gründungspflaster, obwohl die Politik immer was anderes behauptet. Politik macht es uns insgesamt wirklich nicht leicht. Das ist sehr schade und lässt sich auch mit irgendwelchen kleinen Programmen, die an Hochschulen existieren, überhaupt nicht leider aus, lässt sich nicht kompensieren. Ich kann mich da in einigen Punkten
1: echt nur anschließen. Insbesondere das Bologna-System setzt Lernende heutzutage völlig unnötig unter einen immensen Druck. Eine der Ideen, die wir ja gerade nahezu live entwickeln, ist die Erweiterung unseres Medienensembles in Form dieses Podcasts. Welchen Bezug hast du zu auditiven Medien und was erhörst du dir von Hörskript?
2: Ich finde den Podcast erstmal sehr mutig. Ich finde, er ist dran als Testprojekt. Wir sind mal wieder im Labor, wie mit vielen anderen Projekten auch. Was erwarte ich von dem Podcast? Dass wir uns selber nochmal auf dem auf die Spur kommen, auf den Grund kommen, dass wir den Podcast als Okular nehmen, nochmal über das, was wir machen und wie wir das machen im Programm, die Kooperation mit den Autorinnen, wirklich das, was da ist, nochmal fasziniert, mit neuen Augen zu sehen, Valenzen oder Ressourcen zu heben, zu entdecken, was einfach unsere Autoren für wunderbare Inhalte uns anvertrauen. Die wirklich äh, an die Oberfläche zu bringen, um mit einem neuen Format sichtbar zu machen, finde ich großartig. Ich persönlich habe zum Medium Podcast auch ein Verhältnis. Ich habe mehrere abonniert, tatsächlich Wissenschaftspodcasts, aber auch äh, wirklich welche, die mich nur privat interessieren. Zum Medium Audio habe ich allerdings seit meiner Kindheit ein sehr großes und enges und inniges Verhältnis, weil ich von Kindesbeinen Musik mache und eben auch mal eins dieser jungen Medienprojekte in einem Musikstudio mitgemacht habe, 15 Jahre.
0: Ja, vielen Dank, Karin, für dieses interessante Gespräch und vor allem auch, dass du so viel über Transkript und seine Entstehungsgeschichte mit uns geteilt hast.
2: Gerne, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Und uns erst. Was sagst du, Julia? Wie war
1: es denn für dich, aus Karins Erzählung so viele lebhafte Details über die Geschichte von Transkript zu erfahren?
0: Hm. Also ich glaube, ich fand es am spannendsten, mir vorzustellen, wie unsere Geschäftsführung mittags am Herd stand und alle Reihe umgekocht haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Mir gefällt der Gedanke, Wissenschaft einerseits durch Open Access für jede Person zugänglich zu machen, andererseits aber auch durch unsere verschiedenen Medien auch einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn wir stehen vor riesigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der sozialen Frage und leider noch viele mehr. Und hierfür sind oder sollten neue Erkenntnisse aus der Forschung die Grundlage unseres gesellschaftlichen und politischen Handelns sein. Und hier knüpfen wir eben als Verlag an und versuchen, eine Brücke zu bilden zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Ja, und dabei
1: gehen wir innovative und teils ungewöhnliche Wege, vor allem auch, was die Akquise von neuem Personal angeht. Dass die Auswahl neuer Mitarbeitender nicht nach starren Grenzen verläuft, sondern primär Wert auf Kreativität und Ideenreichtum gelegt wird, das kommt auch uns im Arbeitsalltag zugute.
0: Genau, man kann sich jederzeit durch Eigeninitiative mit einbringen und somit an verschiedensten Projekten partizipieren. In den kommenden Folgen werden wir euch auch noch Einblicke in die einzelnen Abteilungen unseres Verlags geben. Karin hat ja im Gespräch mit uns auch
1: mehrfach betont, wie viel ihr an der Wissenschaft liegt. Dazu passt auch, was sie uns über die Entscheidung für den Namen Transkript erzählt hat. Dieser steht für sie und Roswitha, nämlich für die Übertragungs- und Übersetzungsleistung von Sprache per se. Die Verlagswelt ist eben ein willkommenes Pflaster für all jene, die für Wissenschaft brennen, sich aber eine akademische Laufbahn nicht vorstellen können. Die Passion
0: für Wissenschaft kann an einer Universität beginnen, muss aber nicht dort enden. Ja, vor allem finde ich es wichtig, sich nochmal machen, dass man eben nicht zwangsläufig jahrzehntelang denselben Beruf nachgehen muss. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, in der man auch mal mutig sein kann, neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren. Ja, genau. Und ich halte da auch die Lehre für sehr wertvoll,
1: dass ein Lebenslauf nicht linear verläuft. Er kann auch Scheitern beinhalten, dann wird eben umgedacht und neu strukturiert. Ein Denkanstoß war für mich auch die Aussage, dass Gründen ein Vorgang ist, der tagtäglich vonstatten geht. Durch jeden Einfall, den man hat und dem man
0: nachgeht. Wie zum Beispiel ein Podcast. Und somit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. In unserer zweiten Folge, ich kann es ja mal kurz anteasern, geht es auch sehr passend zum heutigen Thema um den sozialen Aufstieg in der Wissenschaft. Denn es gibt auch heute noch große Hürden für alle BildungsaufsteigerInnen. Dies hat leider zur Folge, dass nach wie vor nur eine Minderheit der ProfessorInnen aus der Arbeiterklasse stammt. Hierzu sprechen wir mit Markus Gamper, Herausgeber des Buches Vom Arbeiterkind zur Professur, hinsichtlich seiner Thesen zu Klassismus und seinem eigenen ganz persönlichen Werdegang. Und zudem geben wir euch auch am Ende der nächsten Folge noch einige kurze Infos rund um das Thema Open Access bei Transkript. Und falls ihr jetzt noch Lob oder Kritik loswerden möchtet, erreicht ihr uns über unsere Social Media Kanäle oder auch einfach per E-Mail. Die Infos sind alle in unseren Shownotes vermerkt. Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und vor allem für euer Interesse. Ich freue mich aufs nächste
1: Mal und hoffe sehr, dass ihr wieder einschaltet. Habt eine schöne Zeit und bis bald!